0: Willkommen zu Rocket Science, eurem Podcast für Gesundheit, Fitness und Leistung. Mein Name ist Dr. Golo Röcken, ich bin Arzt und Coach. Viele Ausdauersportler halten sich immer für unzerstörbar und sind dann ziemlich überrascht, wenn sie sich verletzen oder wenn sie Richtung Übertraining bzw. Burnout rutschen. Verletzung heißt, dass du vier bis zwölf Wochen irgendwie ausfällst, bevor du vielleicht in ein Rehab-Programm gehen kannst und einfach in dieser Zeit nicht wirklich trainieren kannst. Du fällst irgendwie aus und die meisten Athleten wissen, das ist ziemlich übel. Die Leistungsfähigkeit sinkt. Du kannst nicht mehr irgendwie konsistent trainieren. Und letztendlich musst du wieder ziemlich bei Null vielleicht anfangen oder du hast noch ein gewisses Fundament, auf das du aufbauen kannst. Was viele Athleten aber immer total unterschätzen, ist das Thema Übertraining. Ich habe gestern noch mit einem Athleten gesprochen und habe ihn mal gefragt, was glaubst du denn, wie lange so ein Übertraining dauert? Und er vielleicht zu seiner Historie hatte ein Übertraining vor acht Monaten und ähm, meinte einfach so zu mir, ich habe mich ultimativ schlecht gefühlt und kam irgendwie nicht mehr, gar nicht mehr aus dem Quark und es hatte einen immensen Einfluss sowohl auf meinen Alltag, auf meine Familie, als auch auf meinen Job und natürlich auf meinen Sport. Und ich habe eigentlich so gedacht, es dauert vier bis acht Wochen und dann bin ich irgendwie wieder komplett hergestellt und kann wieder neu angreifen und meine Leistungsfähigkeit aufbauen. Und letztendlich hat es bei ihm über sechs bis jetzt irgendwie acht Monate gedauert, dass er wieder irgendwie da angreifen kann, wo er halt irgendwie war und dass er erstmal so das Licht am Ende des Horizonts sieht. Und das ist einfach, was viele Ausdauerathleten total unterschätzen, dass das Thema Übertraining, dauert erstens sehr lange, bis es diagnostiziert wird. Das heißt, die meisten doktern dann noch Ewigkeiten mit rum. Die meisten erkennen es nicht wirklich, dass sie in Übertraining rutschen. Und viele erkennen es auch gar nicht und rutschen dann immer weiter rein. Und wenn es dann einmal diagnostiziert ist, dauert es halt irgendwie drei, sechs bis zwölf Monate, bis das Ganze wieder beim Normalzustand ist. Und nicht selten beenden auch viele Amateurathleten und auch Ausdauerprofis ihre Karriere, aufgrund von dem Übertraining und danach folgenden Verletzungen. Weil was viele total unterschätzen, ist, dass erstens ganz viele Verletzungen aus dem Übertraining entstehen, viele Hormonachsen funktionieren nicht mehr richtig, was einen immensen Einfluss hat, sowohl auf eure Muskulatur als auch auf euren Knochenstoffwechsel, als auch auf viele weitere Faktoren, sodass einfach auch gewisse Frakturen, das heißt irgendwie Verletzungen, in eurem Knochen, zum Beispiel auch Stressfaktoren, einfach total begünstigt werden. Und das Zweite ist, dadurch, dass du einfach diese Hormonachsen schädigst, dauert es sehr lange, bis sich dieses System wieder regeneriert. Unser Hormonsystem ist ein sehr langsam regenerierendes System und es, teilt, es dauert einfach teilweise drei, sechs, zwölf Monate, bis man irgendwie wieder richtig Lust hat, überhaupt Sport durchzuführen. Deswegen, Leute, nimmt das Thema Übertraining verdammt ernst. Und ich kann auch nochmal sagen, dass wenn man das Ganze nicht ernst nimmt und es immer weitermacht, dann gibt es verschiedenste Stadien, durch die man da irgendwie, die man durchläuft. Und ich will euch jetzt irgendwie den ganzen, ähm, die ganzen wissenschaftlichen Stadien da ersparen. Was ich euch aber sagen kann, ist, dass dieses Endstadium, diese sogenannte Adrenergefatigue, das heißt, wenn irgendwie alle Systeme, euer Hormonsystem vor allen Dingen ermüdet, dass es kein schöner Zustand mehr ist, dass das immensen Einfluss hat, sowohl auf eure Familie, auf euren Alltag, auf euren Job und auf euren Sport, ihr letztendlich zu gar nichts mehr wirklich Lust habt, ihr überhaupt nicht mehr rauskommt und ihr in allen Bereichen nicht mehr wirklich performen könnt. Deswegen nehmt das Thema bitte ernst. Und ähm, ich habe fünf Anzeichen für euch, wie ihr erkennen könnt, dass ihr vielleicht Richtung Übertraining rutscht. Okay, Nummer eins. Anzeichen Nummer eins ist, ihr seid dauerhaft müde und ihr seid vor allen Dingen müde, wenn ihr morgens aufsteht. Wenn ihr morgens aufsteht, soll eigentlich euer ganzer Kreislauf gekickstartet werden. Das heißt, ihr habt eine starke Ausschüttung von Stresshormonen und Sexualhormonen, das euch quasi wie so ein Cocktail ist, der euch schön in den Tag starten lässt. Wenn ihr morgens merkt, dass ihr aber nicht mehr richtig rauskommt, dass ihr dauerhaft auf die Snooze-Taste drücken musst, ähm, irgendwie fünf, sechs Mal, bis ihr irgendwie erstmal aufsteht, und dass ihr dann erstmal drei, vier, fünf Kaffee braucht, um in den Tag zu starten, oder zwei doppelte Espressi, dann kann ich nur sagen, ist die Wahrscheinlichkeit schon groß, dass da was nicht ganz so optimal gelaufen ist. Klar, es ist auch mal normal, dass man mal müde aufsteht. Wenn ihr aber dauerhaft das Gefühl habt, dass ihr einfach immer morgens total fertig und müde seid, dann müsst ihr auch an das Thema Übertraining denken. Was da häufig dann auch noch dazu kommt, ist zuerst schläft man noch normal, man kommt abends noch ganz gut runter, ganz gut ins Bett. Langfristig betrachtet sind aber die Achsen so weit geschädigt, dass man auch abends schlecht einschläft, dass man abends auch so das Gefühl hat, dass man nicht mehr richtig runterkommt und dass man dann einfach auch die Zeit, die man wirklich schläft, deutlich verringert. Das heißt, man kommt abends nicht mehr wirklich runter und morgens steht man schlecht auf. Okay, Nummer zwei. Zweite Säule ist, dass ihr merkt, beziehungsweise zweiter Punkt ist, dass in eurem Job, in eurem Alltag, in eurer Familie, mit euren Freunden und mit eurem Sport ihr irgendwie überall das Gefühl habt, dass es nicht mehr so richtig läuft und dass ihr nicht mehr so richtig Bock auf die Dinge habt und dass euch, dass euch viele Dinge einfach auch annerven, dass ihr super stark gestresst seid, dass sich schnell, schnell auch so Gefühle wie Wut, Frust breit machen und ihr einfach so das Gefühl habt, boah, irgendwie war das früher anders und irgendwie fühle ich mich einfach nicht so gut. Und das ist meistens schon ein Anzeichen, dass halt diese Hormonachsen, die ich euch erklärt habe, dass die sich ein bisschen verschoben haben. Und dass da auch schon Anzeichen sich von einem Übertraining bereit machen. Und deswegen ist dieses Thema Gemüt oder ähm, emotionaler Zustand im Sport ein sehr wichtiges Thema, was man auch beachten sollte. Also wenn man dauerhaft irgendwie so grumpy ist, wenn man dauerhaft das Gefühl hat, man ist irgendwie sehr wütend auf einen komischen Grund, dann muss man sich auch immer fragen, gibt man irgendwie vielleicht gerade zu viel Gas beziehungsweise beachtet man das Thema Übertraining nicht wirklich. Punkt Nummer drei ist, was gerade bei Ausdauersportlern natürlich irgendwie der Kardinalfehler ist, dass man Hit-Sessions als Key-Sessions bezeichnet. Wie gesagt, es gibt keine Key-Sessions und dass man davon gerade als Amateurathlet dauerhaft irgendwie zwei, sogar vielleicht drei Sessions die Woche einbaut um halt zwanghaft seine V2 Max oder seine FTP zu steigern. Was letztendlich aber dazu führt, dass ihr, wenn ihr noch nicht die Kapazität entwickelt habt, das nicht wirklich verdauen könnt, dass ihr immensen Stress in eurem Körper auslöst, dass ihr auch in eurem zellulären Apparat, gerade so was Mitochondrien und so angeht, sehr viel Stress auslöst, der dazu führt, dass ihr euch nicht verbessert, sondern dass ihr eher schlechter werdet. Und was letztendlich dazu zwangsläufig führt, dass ihr ausbrennt und ins Übertraining geratet. Also, Passt ein bisschen damit vor allen Dingen auf. Nummer vier ist ein sehr ähnliches Thema, ist so diese All-Out-Mentalität. Viele Sportler legen einfach auch die Mentalität an den Tag, dass sie sagen, okay, no pain, no gain. Wenn ich nicht richtig hart arbeite, dann verbessere ich mich nicht. Wenn ich nicht super harte Sessions durchführe, dann verbessere ich mich nicht. Sport muss irgendwie wehtun oder es muss auf jeden Fall hart sein, sonst hat man halt irgendwie keinen Effekt. Und da kann ich euch nur sagen, das stimmt einfach nicht. Profis trainieren nicht härter als ihr, sondern sie trainieren einfach smarter und vielleicht ein bisschen mehr und ähm, haben es einfach schon über einen sehr langen Zeitraum sehr konsistent gemacht. Und es geht vor allen Dingen darum, smart zu trainieren und nicht seinen Körper zu schädigen und nicht all-out Dinge durchzuführen und irgendwie gegen seinen Körper zu arbeiten, um ihn erstmal richtig zu stressen. Punkt Nummer 5 ist das Thema Fueling. Ich unterscheide immer so Fueling, das heißt irgendwie, wie ihr eure Sessions vor- und nachbereitet, ernährungsmäßig und das Thema Ernährung, also Diet, das heißt, wie ihr euren Morgen, Mittag, Abendessen gestaltet. Und viele Athleten probieren in ihrer Ernährung, zum Beispiel klassischerweise irgendwie sehr stark, ähm, nehmen sehr viele sehr einfache Zucker auf, nehmen sehr viele eher schlechte Sachen auf als, als Ausdauersportler und Fuelen aber dann, das heißt verpflegen sich in den Sessions paradoxerweise nicht so gut, gerade mit Kohlenhydraten nicht so gut, was dann dazu führt, dass sie auch wieder eine Stressreaktion auslöst und dass sie auch wieder da an euren Hormonachsen viel Stress. Produziert. Und was ich euch dann auch mitgeben kann, ist, dass ich es erstens immer wieder erlebe, dass sich Athleten bei uns vorstellen, die sich halt irgendwie gar nicht vorstellen können, warum einfach ihre Leistung nicht mehr besser wird, dass sie einfach stagnieren und dass sie das Gefühl haben, dass auch irgendwie sich im Sport gar nichts mehr passiert und sie auch im Alltag und Job einfach nicht vorankommen und auch nicht mehr wirklich Lust haben auf den Sport, wo man sagen muss, dass sie schon sehr, sehr starke Übertrainingssymptome haben. Und ich kann euch auch nur eine Geschichte von mir erzählen, und zwar, ich war 2015 im Übertraining, weil ich einfach probiert habe, neben meinem Medizinstudium, neben dem Coaching von Athleten, womit ich mir mein Medizinstudium finanziert habe, und ähm, dem dem Sport, weil ich einfach meine, meine Tretler und Wettkämpfe machen wollte und daran gut sein wollte, ich mich einfach dauerhaft geschädigt habe. Ich einfach dauerhaft probiert habe, gerade über High-Intensity-Sessions meine V2 Max oder FDP zu verbessern. Ich teilweise sogar drei, vier Sessions die Woche eingebaut habe mit irgendwie einer fancy Block-Periodisierung oder einer 80-20-Periodisierung um einfach zwanghaft daran zu arbeiten, was letztendlich aber dazu geführt hat, dass ich 2015 total ausgebrannt bin. Ich keinen Bock mehr hatte auf den Sport, ich eigentlich alles hinschmeißen wollte, ich auch keinen Bock mehr hatte eigentlich auf mein Studium und ich auch keinen Bock mehr hatte auf das Coaching von Athleten, was mir eigentlich unglaublich viel Spaß macht und wo total mein Herz dran hängt. Und letztendlich hatte das die Ursache, weil ich einfach nicht mit mir zusammen, mit meinem Körper zusammengearbeitet habe. Und für mich hat es dann, die Doktorarbeit hat den ersten Aha-Effekt gebracht, wo ich dann mit Multiple Sklerose-Patienten zusammengearbeitet habe. Multiple Sklerose-Patienten haben sehr starken Stress, haben Entzündungsreaktionen in ihrem Kopf, in ihrem Gehirn und die dazu führen, dass sie sich nicht richtig auslassen können und bei denen man einfach viel mehr ganzheitlich arbeiten muss. Das heißt, wir müssen irgendwie an den Themen Ernährung, Mindset, Ernährung arbeiten, Training, Ernährung, Mindset arbeiten um einfach letztendlich die Leute voranzubringen. Und als ich den Ansatz auch auf mein Training eingesetzt habe, nachdem ich mich von meinem Übertraining erholt habe, hat es einfach gezündet. Und es war ein ganz anderes Gefühl. Ich war viel leistungsfähiger in meinem Alltag. Ich war viel leistungsfähiger in meinem Job. Ich war viel leistungsfähiger einfach auch im, im, im Sport. Und das hätte ich nicht erreicht, wenn ich nicht mit mir zusammen einfach gearbeitet hätte. Also Leute, es ist nicht da eure Schuld. Ich weiß, in sehr vielen Blogs, Magazinen, YouTube-Artikeln findet ihr ultimativ viele Hitsachen, die in gewisser Weise da auch eine Berechtigung haben. Nur ihr müsst einfach damit ultimativ aufpassen. Und nicht jeder jede wissenschaftliche Studie und jeder neue Fitnesswahn wird euch da weiterbringen. Sondern die meisten werden einfach dazu führen, dass ihr Richtung Verletzungen und Übertraining rutscht. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schaut gerne dazu auch nochmal bei uns auf die Homepage. Wir haben euch da auch so einen kleinen Leitfaden nochmal gebaut zu Übertraining, wie ihr das vielleicht auch vermeiden könnt. Und ich würde mich freuen, wenn ihr euch die Sachen mal ein bisschen anguckt. Und wenn ihr dazu noch ein bisschen mehr Input haben wollt, dann könnt ihr auch sehr gerne mit mir mal ein Kennenlerngespräch machen, wo wir einfach mal darüber quatschen wo wir einfach auch über deine Ziele und Herausforderungen sprechen. Und wenn du schon Richtung Übertraining gerutscht bist, dann habe ich da auch ein paar Strategien, wie wir da was Gutes bewegen können. Alles klar, ich freue mich auf euch und macht's gut. Bis dann, euer Golo. Ciao.